1: loss. Sur la route des festivals...
2: Quel quelle belle ambiance hier sur la place du Premier er mai de Clermont-Ferrand, revenir à EuropaVox, c'est retrouver ce public familial, souriant et bienveillant, et c'est vrai que, que tout le monde a le smile ici, les équipes techniques, les bénévoles, les artistes, de Clara Luciani qui commence son live en confessant avoir rêvé de jouer sur cette grande scène face à la chaîne des Volcans d'Auvergne, euh, Micha Blanos, le pianiste roumain qui n'en revient pas de la ferveur que son piano préparé et ses machines irrésistibles provoquent, la malice aussi d'un Lewis Hoffman qui après quelques péripéties était bien à l'heure au rendez-vous de ses poèmes soniques dont nous nous un extrait tout à l'heure. Au programme du jour, la roqueuse Helvète Émilie Zoé, Pongo qu'on ne vous présente plus sur la Tsuga Radio, je recevrai aussi José Correa, le responsable de la programmation d'Arte Concert, et la belle équipe de la coopérative de mai, Didier Veillot et François Audigier. Mais d'abord, deux frangins dont les bouclettes brunes ont fait chavirer quelques cœurs au mois de février quand ils sont repartis auréolés d'une victoire de la musique pour leur premier album, les forces contraires. Bonjour Terre Noire, Théo et Raphaël. Bonjour Antoine. Bonjour, Antoine. Alors là, il euh, y a Sopico qui est sur scène, euh, c'est l'ambiance euh, Formule 1 quoi. Sinon, ouais, bah,
3: euh, nous entendez-vous chers auditeurs. Oui bah on est on est au bord de la scène et, euh, et on est en festival d'été, ça fait du bien hein, ce bordel justement.
2: Ouais. Là la tournée c'est un peu fou quand même toutes ces dates qui s'enchaînent terre noire. Après euh, voilà l'album il est sorti comme pour plein de gens dans une période où il euh, n'y bah, avait pas trop de concerts. Euh, ça se redémarre bien pour vous là, vous prenez votre pied un ah, peu les gars On prend notre pied, il y a beaucoup 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 de concerts, il y a beaucoup de
4: soleil, il y a beaucoup de bonnes temps, non c'est. C'est génial. En fait, c'est quasiment la première fois qu'on fait la tournée des festivals d'été avec Terre Noire. On a beaucoup, beaucoup euh, créé de la musique en été et du coup, on ne s'est jamais calé. Et là, du coup, c'est reprendre, euh, bah, reprendre du poil de la bête avec le soleil, avec le, le bonheur de souvent jouer avec un coucher de soleil face à soi. Là, on va voir, bah, du coup, comme disait Clara, la, la chaîne des puits de dôme en face de nous. Euh, des fois, on joue devant la mer. Euh, c'est quand même assez formidable d'avoir la chance de faire des vacances payées musicales, quoi. Faut pas <rire> déconner.
2: C'est pas mal. les vacances payées musicales, en effet. Euh... Vous venez euh, bah, de Terre Noire, de Saint-Etienne, ici on est à Clermont-Ferrand, c'est deux villes qui euh, sont liées aussi, quoi, avec leur passé industriel, etc. Euh, Qu'est-ce qu'elle représente cette ville pour vous, euh, Clermont-Ferrand, les garçons C'est la cousine, euh, c'est la
3: cousine. Nous, notre grand-père, par exemple, qui travaillait à, à la manufacture d'armes de Saint-Etienne, a travaillé longtemps à Clermont-Ferrand, donc il travaillait toute la semaine et revenait le week-end à Saint-Etienne. Donc c'est, en effet, comme tu as dit, des villes industrielles avec, euh, avec des histoires similaires. Donc euh, là où c'était plutôt les armes et les cycles à Saint-Etienne, ici, à euh, Clermont, c'est Michelin. On le sait, c'était la, la maison, l'industrie qui a tenu toute la ville et qui continue de la tenir. Donc voilà, on, on se connaît les Clermontois et on a plein de potes d'ici. Notre frère a fait ses études ici, il nous a parlé mille fois de la coopérative de mai et on n'est jamais venu. Si, j'ai vu Steve Vai moi, quand j'étais enfant. Alors, personne ne connaît Steve Vai, mais c'est un, un guitarero qui a joué avec Franck Zappa, un immense guitarero et je l'ai vu ici, mais je, je viens de m'en souvenir à l'instant. Voilà.
2: Oui, parce que là, cette coopérative de mai, bah, vous allez jouer juste à côté. Hein, la scène factory est, est installée à l'entrée de, de la coopérative de mai. Euh, on parle de cette mémoire ouvrière. J'ai envie quand même qu'on parle aussi de cette chanson que vous avez faite avec Bernard Lavillier, que vous avez écrite pour Bernard Lavillier. Euh, je tiens d'elle. Euh, lui, il a dit euh, euh, Je pensais que j'écrirais plus jamais euh, sur Saint-Etienne, ou que je parlerais plus de Saint-Etienne. Mais avec eux, j'ai dit oui.
3: <rire> oui, ça a été une vraie rencontre avec cet homme.
2: Euh... Une vraie
3: rencontre humaine qui, était, qui aurait pu pas marcher parce que un peu ça aurait pu être un peu téléphoné, les Stéphanois qui se mettent ensemble et machin, ça aurait pu franchement pas marcher ce truc là. Et en fait, le, 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 le geste humain a fonctionné, donc on a parlé, on a bu des coups et on a ri. Et puis euh, là, très récemment, on s'est retrouvé à, à ouvrir pour son Olympia et à, et à partager deux de ses Olympias pour faire euh, Je tiens belle justement ce duo. Et il euh, y a beaucoup d'émotions, il y a eu des larmes euh, sur le premier, et puis le deuxième. Euh, euh, voilà, qui, était, qui était un peu plus préparé. enfin en tout cas on se sentait un peu plus près, c'était une magnifique version et on revient au francophonie de la Rochelle le 15 juillet donc dans une dizaine de jours euh, sur la, la scène Jean-Louis Foulquier, faire ce duo, ça pareil ça va être inoubliable, c'est vraiment une chanson très très, très, très singulière, c'est une seule chanson qu'on se dit avec Théo, oh, tiens, on on, 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 j'ai hâte de l'écouter dans 30 ou 40 ans pour voir ce que ça va me faire, il y a un truc un peu générationnel dans ce truc là.
4: C'était une, une chance absolue de chanter avec, avec Bernard Lavillier parce que vraiment euh, on, on sent aussi les personnes qui ont genre 25 albums dans les pattes et qui réussissent à tenir une carrière c'est dans le sens comment se comporter en studio, comment réussir à, à faire vivre, à laisser vivre les idées des autres euh, en fait comme des artisans et c'est quelque chose dont il se réclame beaucoup c'est d'être un, un, fi un fils d'artisan et lui-même il l'a été dans ses jeunes années et on sent exactement qu'il a prolongé son geste à l'intérieur même de sa démarche artistique
2: et... Waouh wow. Et... Euh... Alors Raphaël vient de renverser son café euh sur Aïe. ses Aïe. belles chaussures. Aïe. Et un peu sur son jean. Ah, beaucoup sur son jean Aïe.
3: Ça dessine une, une forme, il y a écrit... Europavox putain, C'est incroyable ce qu'il a se papier. Il On dirait l'Espagne à l'envers. Ouais, c'est l'Espagne le en négatif.
2: Ouais, c'est ça, voilà. Et bah Raphaël ça. Moi
3: je suis dégoûté parce que j'aimais trop Aïe. ce jean.
2: Ça, ça part le café sur un jean oui, ça va partir, oui. Mais étais un autre jean pour ce soir Ouais, ouais, ouais. ouais. <rire> sur moi. Ouais, ouais, ouais. <rire> tu as pas moi t es, t es. <rire> Je pense, Ou alors... Tu, tu me l'Espagne le le à l'envers sur mon jean. Ou alors, voilà, Terre Noire devient un groupe punk euh, ouais, qui arrive ça. avec les Exactement. 5 sales. Exactement. Mais euh, avec euh, ce que Bernard Lavillier a dû sentir chez vous aussi, c'est euh, justement le fait que il euh, y a de la sensibilité, etc. Et puis, il y a cette euh, mémoire ouvrière qui est en, en filigrane dans, 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 dans les chansons de Terre Noire et qui est toujours présente dans toute l'œuvre de Bernard Lavillier. C'est un une complicité qui a dû euh, se s'est se, concrétisée autour de ce, ce, ce duo je veux dire
3: c'est vrai que ça, le, le, la, la politique a, tu, a fait partie de nos conversations assez rapidement assez naturellement et les, y et les mots on n'y échappe pas avec l'Avilier à la politique de toute façon non hein. non non c'est euh, un, un animal politique je sais pas si c'est la bonne expression mais en tout cas c'est un être politique qui, dont le geste créatif pour moi c'est ça qui est politique s'inscrit c'est un poète mais son geste créatif s'inscrit toujours sur des, sur des terrains Sur des territoires Et il n'oublie pas les humains qui peuplent ces endroits et, 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 re, et, et malgré son voyage Et malgré ses voyages Il revient toujours parler euh, Aux gens d'où il vient Et voilà. Et ça je pense que c'est un peu Un geste qui est similaire au nôtre On, on voyage, on ne vit plus à saint étienne Mais on, on
2: s'adresse tout, tout le temps prioritairement Au, au nôtre en fait euh, Revenons sur les victoires de la musique à l'instant euh, C'est... Euh, c'est à la fois un moment important pour un groupe, évidemment pour un groupe de, dans, à ce moment de votre carrière. C'est aussi un moment hyper stressant, très compliqué. C'est une grosse émission de télé, etc. Avec le recul, bah, il y a eu cette victoire, ce discours, cette victoire que vous avez dédiée à votre papa, etc. Mais il euh, y a aussi, moi j'ai aussi des flashs de votre prestation. Vous, quel souvenir vous gardez de, de, de cette soirée Alors
4: de cette soirée, plutôt dans l'arborescence de la soirée, c'était les trois mois de travaux en fait qui ont... Euh qui ont précédé cette, cette célébration et cette cérémonie c'était le fait de se dire qu'on a arrangé pour un orchestre qu'on s'est occupé de faire un storyboard qu'on s'est occupé de la modélisation 3D avec d'autres amis fellower Lucas Schenbrenner qui a fait tout le la Conception graphique et 3D de l'écran qui était derrière nous, donc beaucoup, beaucoup en fait de nouvelles euh, compétences à, à acquérir. Et du coup, ça, c'est des moments formidables de, de petites étapes dans la vie où on se doit de progresser et c'est des choses ensuite qu'on perd plus. Et c'est comme n'importe quelle chose qu'on apprend, c'est de la joie gagnée, du bonheur en fait gagné.
3: Et concernant la, la prestation, c'est marrant parce qu'il y a quelqu'un sur Instagram qui nous l'a envoyé tout à l'heure. Et euh, moi, c'est un truc que j'ai pas remarqué, je l'ai rematé, je pense deux trois fois après, et après plus du tout parce que c'est tellement bizarre que c'est pas facile à revoir et on nous l'a renvoyé tout à l'heure et je l'ai revu et euh, c'était assez, euh, c'est bizarre de se voir dans des espaces tellement euh, éloignés de ce, là où on est habituellement, on a l'impression que c'est pas nous qui jouons, euh, ou que c'est un souvenir très très lointain alors que ça fait juste quelques mois et je crois qu'on a bien travaillé, on a réussi notre coup dans le sens où on a on a, on a, a fait, on a produit ce qu'on avait imaginé. Voilà. Alors
2: on va faire un petite pause parce qu'il faut qu'on se repose un peu. <rire> bon, je propose qu'on écoute l'infini qui est extrait de l'édition augmentée de, de votre album Les forces contraires, tout titrer la mort et la lumière dans cette version augmentée et on va continuer à bavarder tous les trois
1: je rêve je rêve. Je... C'est vrai, l'amour est beau quand il se termine C'est vrai, y'a qu'à la fin que je pige les films C'est l'infini qui m'a mené vers toi Regarde, il y a de l'or sur mes doigts J'ai choisi la face éclairée
3: des jours, mon amour choisi la fin sans les armes Maintenant qu'il est bientôt terminé, mon grand détour J'aimerais savoir par où je pars Déjà, je, je rêve Que tu
1: sois, je... Tu vivais, je je... vais, je je Que tu sois heureuse Que tu vives heureuse Qui doit grandir au nom de moi Voilà l'histoire finit comme ça A l'infini ça me va, ça me va Et c'est mourir à l'infini ça me va a épaisse, faut qu'il repousse Sur les beaux jours, plus de retouches A l'infini ça me va, ça me va
2: terre noire qui se fond dans le concert de Sopico ici à EuropaVox euh, à Clermont-Ferrand, euh, l'Infini euh, les forces contraires, deux points la mort et la lumière, euh, ce qui est très chouette avec ce, ce disque, avec ces sept nouvelles chansons qui sont venues compléter euh, l'album, c'est que souvent bah, quand il y a une victoire de la musique ou à un moment important, on fait une, un petit euh, deluxe avec euh, trois, trois morceaux en plus, euh, des petits remixes vous, c'est quasiment une espèce de nouveau chapitre, une espèce d'épilogue très étoffé de l'album. Euh, donc c'est très généreux de votre part. Euh, ces chansons, elles, elles, vous les avez écrites quand, les 7 les, les supplémentaires On les a
3: écrites euh, quasiment il y a, il y a un an à peu près. Un tout petit peu plus d'un an. Enfin, on a commencé à l'écrire un tout petit peu plus d'un an. C'était « Printemps-Été 2021 » et puis euh, et on les a terminées euh, à, à l'automne et, et, et elles c'est vraiment ce que tu dis c'est une, une nouvelle fournée et, et à vrai dire maintenant elles sont devenues un peu la, char, la nouvelle charnière de, de notre nouveau live donc euh, c'était ça qui a, ça qui a, qui a aussi euh, euh, généré cette envie, c'était se sentir que les, les, les concerts reprenaient que les tournées reprenaient, qu'on avait besoin d'une énergie de danse, de de lumière à envoyer aux gens et pas que cette énergie intime qui était très associée en plus à la pandémie, qui était très associée à, à cette période très étrange qu'on a vécue collectivement, donc on avait envie de d'ouvrir la
2: membrane en deux et de, et de produire un nouveau chapitre, exactement. Et, et ce qui est vrai aussi c'est que bah, les thèmes, vos thèmes sont toujours là mais euh, vous avez bougé depuis Parce que les chansons, elles ont vécues Parce que vous, vous avez vécu euh, Par rapport à euh, voilà, ce que vous avez vécu personnellement Au moment où les, les premières chansons ont été écrites Et sorties euh, Et il y a toujours cette balance Entre le, cette intimité Et ce, et ce côté plus, plus social, plus universel mais ce qui ressort aussi, c'est cette envie de danse, quoi, euh, genre sur l'infini, euh, sur la basité haut. <rire> ouais, tout, tout à fait. C est, c est, en fait, c'est se
4: dire, après la mort de notre père, qui a été plus ou moins la clé de voûte du premier, de la première version de ce premier album, les forces contraires, euh, on avait besoin de se soigner. Euh, ensuite, euh, ce travail il a été fait, on a cristallisé ça, pendant deux ans on a pu, euh, on, a pu, on, bah, on, a pu on a pu, vivre des choses et ensuite on a eu envie de diriger ces, ces chansons de soins qui étaient à l'origine tournées vers nous-mêmes, vers les autres. Et c'est ce qu'on a fait. Tu vois le premier titre qui ouvre les forces contraires, la mort et la lumière, c'est « 60 falaises », ça s'adresse à un jeune homme ou une jeune fille qui vient euh, du même quartier que nous, euh, qui vient des lotissements ouvriers ou qui vient des petits bouts de crépis. Et en fait c'est déjà tourné ça, ensuite l'infini c'est en effet se retrouver vers la danse euh, euh, toujours hybridé euh, soit la déception amoureuse soit la rupture par, euh, par une envie de danse par, euh, par la joie en fait le dire tu, moi tout ce que je rêve c'est que quand tu t'en vas tout, tout aille bien pour toi euh, misère c'est un titre un peu plus politique mais qui, qui, qui parle des autres et en fait c'était se dire comment on peut transformer cette énergie de soin qu'on a réussi à, à nous-mêmes se, se donner comme un espèce de procédé alchimique et de le donner au, et, de le, et de pouvoir ensuite euh, dévier le rayon laser sur les autres, voilà, et du coup l'énergie de danse, c'est des énergies de communion ça permet aux gens de festival de se retrouver plus facilement, et c'est aussi dans cette prisme là qu'on a qu'on a écrit ces, ces six autres chansons, ces sept autres chansons
2: et Une des forces de Terre Noire, évidemment c'est le fait que vous soyez frangin, mais, mais, mais en fait, vous, vous nous invitez dans votre bulle, il euh, y a un truc où euh, on est un peu chez vous, et on danse avec vous et on, est un peu, on partage vos peines et vos joies et vos désirs, et, et ça c'est quand même un truc assez fou comment vous arrivez à, à, à placer le tour de, de choses que vous nous balancez, qui nous mettent les larmes aux yeux ou qui nous font danser et euh, vous placez où le curseur par rapport à votre, euh, ce qui, votre vie privée, votre intimité parce que moi, je, me, je me sens très proche de vous et je sais que beaucoup d'autres qui écoutent votre musique m'ont dit ça. C'est peut-être euh,
3: peut ce qu'on recherche en faisant de la musique finalement, c'est de, de créer euh, un, un espace, un territoire, une zone franche on va dire, un paradis. Euh, de rencontres où on se sente bien les uns avec les autres et peut-être que ça va se renforcer je crois pas que c'était là au début ça je crois pas que c'était euh, c'était pas ce qu'on avait écrit au début on avait des idées esthétiques, de, de couleurs de, de, de quoi ça devait avoir l'air et en fait ça, ça nous a surpris le, ce retour là que tu es en train de nous faire de des gens qui se sentent bien avec nous dans, dans, ce, dans ce petit monde intime et de soins et de on se comprend et ça c'est le ça a été la plus belle surprise de se mettre à faire de la musique et de rencontrer les gens et, et ça c'est ouais, ça, ça a été vraiment extraordinaire et je pense que plus le monde va avancer parce que la période elle est rude là hein. c'est rude quoi euh...
2: on enchaîne ouais et... <rire> on enchaîne un peu les catastrophes quoi ouais on enchaîne et puis
3: et puis donc là il y a, y a ce truc qui va se renforcer je pense de, de Putain, la musique elle a, ce, elle a ce rôle de soin et de, de communion, et du coup je trouve que ça, c'est pas juste on va essayer de faire des trucs jolis et on, non, on, va, on va essayer de construire autour de, ce, de, ce, de, ce, de cette idée de, de faire en collectif, de faire ensemble. Voilà, et je crois que ça va se renforcer de plus en plus. En tout cas, pour moi, ça devient essentiel et central dans le fait de faire de la musique, c'est pas que pour rendre notre gueule en fait.
2: Euh, et puis euh, ce qui est, qui est apparu, tu parlais de collaboration, euh, Théo, c'est que Théo, on a vu ton nom apparaître euh, par exemple sur l'album de Nick Itch, sur euh, euh, les morceaux que Catastrophe vient de sortir. Euh, et euh, c'est vrai que personnellement ça me fait plaisir qu'on se soit rendu compte que Théo Herrera, c'était un, un bon producteur et un bon compositeur. Euh, avec Catastrophe, euh, je voulais te parler de ces morceaux, on les a eus la semaine dernière à Reims, donc, euh, euh, leur, leur magie, à eux, elle tient au dénuement, elle tient à pas grand chose, euh, leur musique elle est toujours sur le fil. Euh, euh, toi, tu es quelqu'un qui aime aller justement dans, euh, mettre des couches d'arrangement et trouver l'équilibre euh, dans le château de cartes. Comment vous avez travaillé ensemble pour arriver à, à ce que vos deux personnalités, bon, il y avait crayon aussi, est-ce hein, que vos, toutes vos personnalités existent sur ces morceaux
4: um... Alors déjà leur matériau musical était très très abouti dans le sens où c'est très très simple d'arriver avec des morceaux, enfin très simple, c'était des maquettes, des compositions qui étaient très très émouvantes, donc se dire en fait, à ces endroits-là de vision juste de faire le peintre sur des choses qui sont déjà émouvantes, moi c'est les, les endroits où je me sens le mieux, parce que c'est simplement de l'arrangement, de l'orchestration, euh, en fait moi j'ai même pas besoin d'avoir du doute, j'aime leurs chansons, je suis trop content, je sais que je vais mettre des couches de vernis dessus, et ensuite, euh, oh, C'était génial de travailler avec eux, euh, ils, étaient très, 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 euh, ils étaient très précis dans leurs demandes. Moi j'ai essayé d'être le plus précis avec eux et du coup on s'est monté les oeufs en mayonnaise dans le sens où tout le monde avait vraiment envie de mettre de l'exigence à cet endroit là. Et donc du coup ça, on, on a fait tous ces morceaux là en, en un temps de travail très réduit, du moins finalisé en 4 jours et, euh, et on, je travaillais le matin tout seul on se voyait à midi 17h c'était terminé euh, 19h première version 22h deuxième version le lendemain on faisait la deuxième chanson on revenait sur la chanson Enfin, c'était très très méthodique je les adore parce que c'est des gros besogneux j'adore adore les personnes qui travaillent énormément et vu que je travaille énormément aussi euh, on s'est bien entendu et, euh, et, et franchement c'est quelque chose dont je suis, assez, assez, je suis très très heureux d'avoir travaillé sur ces morceaux parce que ils emplissent toujours, euh, de leur art, énormément de sens, énormément euh, de... de, 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 de bah, ils savent pourquoi ils font les choses, quoi. Donc du coup, mais, ça fait couler, ça donne envie de collaborer avec les gens qui savent pourquoi ils font les choses. Ah.
2: Et on pense aussi que maintenant que Théo est un peu repéré, qu'il fait des choses avec d'autres, toi aussi euh, tu fais des choses avec d'autres, et que tout ça, ça va nourrir les futures chansons de Terre Noire. C'est aussi... Euh, euh, vous êtes des éponges un peu tous les deux. Euh. <rire> Là on va avoir, on va avoir besoin de, de justement de.
3: Comme, comme on a notre studio, je pense qu'il va y avoir tout un, toute une phase de laboratoire où on va faire venir des gens dans le studio euh, là-bas sous terre et, euh, et, et explorer des choses je pense. On, on s'est fait amener un piano, on a un nouveau un nouvel ami, on a un piano, un vrai piano droit, un vieux piano qui a 30 ans, qui est un. C'est un, un play mais quest ce que je te dis c'est un rameau Un rameau Pardon, c'est un vieux piano d'études en bois qui est très beau, et il y a l'accordeur de piano qui est venu et qui l'a ouvert comme ça, et il a vu les mécaniques allemandes, il a dit oh, « Oh, incroyable, c'est très rare !» Alors moi je dis, on aurait dit euh, le en mec à ah, Ollivander dans Harry Potter, il était là, il a observé le piano et il disait rien. Je disais, putain, il va me dire que c'est de la merde et tout, je suis dégoûté. Et il m'a dit, c'est un piano formidable, là, je dis, magnifique. Il m'a dit, vous savez qu'il y a des gens qui vont venir dans votre studio. Il a vraiment été un peu prophétique comme ça, il a dit, il y a vraiment des gens qui vont venir dans votre studio pour, pour ce piano particulièrement. Et je me suis dit, bah tant mieux, c'est exactement ce qu'on veut. Donc voilà, il y a, il y a des, nouvelles, des nouveaux protagonistes, dont des instruments et dont des, des humains, les catastrophes. Euh, euh, des amis, des gens qui, avec qui on a déjà travaillé des gens qu'on rencontre aussi en ce moment en festival en concert, qu'on va faire venir je pense à euh, Alex Montembeau euh, qui est un chanteur incroyable très... il enfin, y a voilà, des, gens, des visages qu'on qu rencontre en ce moment qui vont venir je pense au studio pour, pour, faire, des pour faire des nouveaux personnages dans l'histoire de Terre Noire voilà, qui est en train... et puis le disque, le deuxième album est un peu en train de se concevoir on est en train d'écrire déjà des choses donc ça, ça arrive tout doucement
2: là vous visez quand euh, le deuxième album euh... C'est
3: des paris un peu difficiles à faire, surtout quand des pandémies peuvent <rire> nous tomber dessus. Maintenant tout le temps, mais je pense qu'on a, on a, on a de l'énergie de création. Euh, on va pas trop se reposer sur nos lauriers. On va, on, on va revenir
2: quoi. Enfin, on va, on va pas trop attendre pour revenir, je pense.
1: Ouais, parce que
2: finalement bah, tout a été ralenti mais euh, finalement ça s'est passé presque naturellement pour vous il y a eu des moments de creux parce que euh, voilà, mais il y a une espèce d'enchaînement à partir du moment où il y a la pub Intermarché il y a eu euh, l'accueil voilà, euh, la critique de l'album puis euh, le, la victoire euh, ça s'est bien, bien passé quand même Terre Noire finalement. Ouais, ouais, le, le rythme, franchement le, la narration de ces années euh, elle est super chouette pour nous mais depuis
3: le début de toute façon il y a quelque chose euh les, les dieux sont avec nous, quoi. moi je le sens comme ça, donc euh, ça donne sacrément confiance. Et après on sait que dans la vie, les épreuves sont, sont toujours là au rendez-vous, mais voilà, on, on nous prend, on nous donne et, et on essaye de tenir bon à l'intérieur de ce chemin qu'on se crée, parce qu'on a des métiers particuliers pour ça, on est, on est obligé d'être le moteur, la voiture et le
2: pilote à la fois, donc il faut, il faut toujours se mettre des de, de l'essence à l'intérieur de nous-mêmes pour que ça avance quoi. Ça avance bien, euh, ça avance bien terre noire en tout cas. Euh, Sopico c'est très bien le live, hein, mais c'est très fort aussi dans nos oreilles. <rire> c'est l'interview euh, micro saturée et euh, au bord du circuit de Formule 1.
4: Ça donne envie de faire des gros de reggae quoi, avec une voix saturée, en mode welcome to Jamaica là ce super documentaire. C'est notre très riche person
2: en tout cas On va peut-être faire des concerts de chansons Ça sera, ça sera bien aussi euh, Je vais vous laisser filer les garçons Juste on va écouter un autre extrait De, de cette... Euh, les forces contraires, la mort et la lumière Qui s'appelle les météores Qui ah est qu une, ba euh, qu une balade... Bah oui parce que les singles on les entend tout le temps On les en la playlist donc oh oui. on passe les autres titres Quand on, vous venez comme ça euh, Qui est une balade qui clôt euh, l'album euh, Presque folk, est-ce que vous pouvez voilà, Donner un petit euh, appetizer pour euh, les auditeurs de de Sugar Radio sur ce morceau bah. alors euh, celle-ci c'est la seule de, 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 la, de, la, de, la, de la version
3: augmentée qui est une idée très ancienne euh, mais qui avait pas du tout cette forme mais le texte était plus ou moins déjà celui-ci mais par contre il était très produit c'était presque drum and bass enfin c'était étrange et on a toujours bien aimé cette idée, mais elle n'avait pas sa bonne forme. Et tout d'un coup, au moment de la création de... il y a un an, j'ai pris la guitare et je me suis dit, tiens, c'est pas con de la faire vivre comme ça. Euh, la, la guitare, moi, c'est mon instrument d'enfant que, retouch... que je retouchais plus. Et là, il y avait quelque chose pour Clore, c'était de prendre un nouvel instrument, la guitare. un nouveau dans Terre Noire et de, et de finir ailleurs, voilà. Dans une espèce de dépouillement absolu euh, euh, et, et une espèce de nuit comme ça, avec des grillons. C'est ça qu'on entend à la toute fin du titre. L'idée c'était « J'ai pas de mots » alors qu'on en met beaucoup tout le temps partout. Et, et au, au, au bout de ces 17 chansons, c'était de dire « J'ai pas de mots, non, si,
2: je t'aime voilà, ». Merci beaucoup euh, Théo et Raphaël euh, d'être venus sur La Tsuga Radio. Et, euh, oh. Merci, 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 merci alors, alors, amis, Et ce qui va se passer, c'est que comme le début de cette chanson est tout piano, avant de la lancer, Antoine, tu vas mettre un jingle et comme ça on pourra ah oui. euh, entendre vraiment le, la, la délicatesse du début de cette chanson. Merci, bisous les garçons. Merci, Merci. gros bisous les amis. radio.
1: <messants> Sur la route des festivals. Le soleil dont je dépends, dont je dépends Tu dépeins de lumière l'instant, j'oublierai mon destin Te météore J'irai là où tu contemples les temples Là où la terre tremble Finir comme le cèdre dans les cendres des météores, j'ai pas de moi. Non, 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 j'ai pas de moi. Non, si je t'aime, on fera de ces moments un peu d'or pur. Avant de se barrer dans la nature Chacun dans sa cage sous l'orage Des météores T'es la pluie sur la savane et les cévennes Tu dis savour la vie comme elle est J'en oublierai le grand saut sa ici de météores Pas de mot. Non, 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 les météores, les météores, les météores. J'ai pas de mots. Non, si, je t'aime. Les météores, les météores, les météores. J'ai pas de mots. Non, 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 les météores, les météores, les météores. J'ai pas de mots. Non. si. Je t'aime.
2: C est, c est, euh, les, les petits grillons dont parlait euh, Raphaël à l'instant de Terre Noire euh, qui termine ce, ce très beau morceau, Les Météores qui clôt donc euh, euh, l'amour euh, voilà j'ai tout perdu moi j'ai tout perdu mon interview voilà, il a tout perdu ses notes, c'est malin euh, qui clôt donc les forces contraires La mort et la lumière, euh, l'édition augmentée de, de l'album de Terre Noire euh, Sopico est toujours sur scène euh, Terre Noire seront sur scène tout à l'heure à la Factory et ils seront aussi à Sainte-Sigolène, à Musilac à Istres, au Franco de la Rochelle au Franco de Spa, à Outreau, Julouville Bergerac et les Nudes Fourvières le 31 juillet et puis il y aura bien sûr d'autres dates à l'automne euh, J'accueille euh, une des artistes issues de la programmation européenne d'EuropaVox ici à Clermont-Ferrand euh, sur cette place du 1er mai elle euh, vient de Suisse et elle s'appelle Émilie Zoé Bonjour Émilie
5: Bonjour. Euh,
2: bienvenue sur Tuga Radio. Euh, on va faire connaissance, c'est un peu l'idée. Euh, et à tous les artistes européens, j'ai envie de, de leur poser la question, même si euh, la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne. Mais euh, qu'est-ce que ça représente l'Europe euh, pour toi en tant qu'artiste, en tant que musicienne Ça représente une opportunité, une, euh, des échanges. Euh,
0: bah, dur à dire, tu vois, euh, moi je viens de Suisse, donc euh, c'est un pays qui est minuscule, qui, est, qui en fait, tu peux pas vraiment vivre en restant en Suisse, donc de toute façon... En plus même les médias et tout, la culture, on est, est baigné euh, dans la partie de la Suisse où j'ai grandi, c'est la Suisse francophone. De toute façon, on est connecté à la France depuis toujours. Donc, euh, et, et donc en, en tournant aussi très vite, on est allé jouer en France. Euh, j'ai l'impression que c'est une culture, euh, la culture dans laquelle je suis né, et que ça donne envie d'aller en découvrir d'autres et que c'est un point de vue, un regard sur le monde de vivre en Europe et puis de tourner en Europe euh, ça me fera du bien et plaisir si un jour je peux aller découvrir comment ça se passe aussi plus loin mais déjà c'est tellement riche entre chaque pays d'Europe la manière dont les choses se passent voilà. Moi, en fait, dans l'idéal, je trouverais super qu'il n'y ait pas de frontières du tout et puis pas trop de pays et puis que ce ne soit pas vraiment une question.
2: C'est sûr. Après, c'est vrai que ce qu'on qu voit à Europa Vox, Box, c'est aussi euh, cette euh, rencontre des cultures et ça, de, voilà, de voir des groupes ukrainiens, euh, roumains, euh, portugais, parce que c'est la saison du Portugal, euh, c'est une vraie, une vraie richesse. Pour revenir à, à ta musique, il y a cet album qui est, qui est sorti il y a quelques mois qui s'appelle Hello Future Me, euh, qui est un petit concept album en, en quelque sorte puisque c'est un peu des lettres que tu t'écris euh, à, à ton toi futur. Euh, comment t'es venue euh, cette idée euh, d'écriture
0: Déjà, c'est à mon moins futur ou, euh, même, euh, à gens, hein, ou à même à d'autres gens, euh, si je suis plus là, ou même aux arbres, ou, aux fourmis, ou, ou aux plantes, <rire> ou aux fleurs, je sais pas. Euh, mais je pense que pour euh, expliquer pourquoi j'écris ces morceaux-là, dans cet esprit-là, il euh, faut un peu parler de la manière dont le disque a été fait, à quel moment il a été écrit, euh, moi j'avais noté dans mon agenda écrire un disque entre avril et juillet 2020 mais de... et j'étais censée tourner à ce moment-là, donc écrire en... en parallèle les tournées et en fait il se trouvait qu'il n'y avait pas de concert à ce moment-là et que donc euh, j'avais plein de temps libre et que ce n'était pas forcément plus simple pour moi d'écrire à ce moment-là j'avais plutôt envie, pas du tout de m'exprimer, mais d'écouter pas du tout d'écrire, pas du tout, du tout, de juste euh, ouais, observer, être présent à ce qui se passe, là c'est tout, et euh, j'avais l'impression que tout ce que j'ai fait comme travaux jusque-là, c'était pas mal centré sur euh, d'où est-ce qu'on vient, euh, c'est une manière pour moi de répondre à des questions philosophiques, tu vois, un peu de, de faire des morceaux, euh, D'où est-ce qu'on vient, euh, qu'est-ce que ça fait d'être là et de se rendre compte qu'on est euh, si petit euh, sur une planète si grande et dans un univers si grand, voilà. Et je trouvais qu'en fait, à ce moment-là, en 2020, quand je me suis mis à écrire des morceaux suivants, bah en fait, la question, c'était plutôt où est-ce qu'on va Collectivement, il y avait beaucoup ça. Et donc, bah, à ce moment-là, je me suis demandé... Si en fait, faire de la musique, c'était quelque chose qui était cohérent et, et, avec, euh, et qui était aligné avec euh, comment je pense le monde, c'était pas forcément facile d'y répondre. Euh, pour moi, je pourrais très bien faire aussi euh, de l'astrophysique, chose que, qui m'intéresse et me passionne absolument, ou euh, faire de la permaculture et, et donc arrêter complètement de faire de la, de la musique, ou faire une sorte de mélange de tout ça. En fait, sur, à ce moment-là, je me suis dit, bien réfléchi en fait, je crois que faire de la musique, c'est quelque chose que j'aime faire, que je sais faire et que j'aime partager. Et que je trouve qu'en fait, c'est assez important de le faire. Et voilà pourquoi j'ai écrit ces morceaux, qui sont comme des moyens de... Du... Ça partait du, du fait que... De... Où je me disais, mais en fait, on passe tellement de temps à se dire que ça va être dur et horrible demain. Enfin, euh, il y avait quand même euh, ça qui, qui était... Qui est un qui nous baignait en fait, tous les jours. Je me suis dit, mais si on pense ça, comment est-ce que ça pourrait être autrement Par contre, moi, le seul truc que je peux faire avec l'énergie que j'ai, je mange, et puis je respire, et puis je bois, et puis ça, ça me donne de l'énergie. Le seul truc que je peux faire, l'action que j'ai sur... sur euh, sur le monde, ben c'est comment est-ce que je pense ce qui va arriver et qu'est-ce que j je fais dans ce monde en prévision et en pensant à comment ce sera demain. Puis qu'en fait, euh, ben c'est un moyen de formuler les choses qu'on a envie qui arrivent, de les partager. Peut-être que collectivement, ensuite, ben ça va faire que euh, ben ces choses-là vont arriver. C'est le seul moyen pour moi d'envisager de, demain qu'il soit cool.
2: Euh, C'est fascinant de t'entendre euh, euh, développer et déployer une pensée aussi profonde dans des conditions de son <rire> qui sont ce qu'elles sont. Euh, tu, es, tu as fait des études euh, scientifiques, tu étais à, à l'école polytechnique de Lausanne, euh, tu étudiais l'électronique, euh, des études que tu as interrompues, mais malgré tout tu dis que tu es, euh, tu es scientifique, comme tu viens de d'évoquer, l'astrophysique. Est-ce que pour toi il y a un lien entre la science et la musique
0: bah, hum... Je pense qu'il y a un lien entre tout euh, et, puis que, et puis que pour moi l'avenir c'est d'écloisonner les choses et puis, et puis se rendre compte que l'art eh ben, contribue autant à l'évolution de la pensée que la philosophie, que la science et que tout plein le, de, toutes ces, ces disciplines, que la biologie. Et qu'en fait, euh, j'ai l'impression que collectivement on se rend compte aussi que, que les histoires racontées de plein de points de vue différents c'est ça qui crée l'histoire vraiment et c'est ça qui crée euh, ce qu'on va retenir de ce qui s'est passé et qu'en ce moment on, on donne la parole à beaucoup de gens et que toutes ces voix là en fait euh, composent euh, bah, le monde et qu'elles sont toutes euh, pertinentes. Donc pour moi le lien je ne sais pas s'il y en a un ou pas, personnellement faire de la science c'était un moyen de comprendre. Euh, ce qu'on fout là et qu'est-ce qu'on va devenir et faire de la musique c'est un moyen plus intuitif de répondre à ces questions ou de se les poser et de les mettre quelque part et de les partager voilà, euh, je sais pas trop si ça répond à ta question mais c'est ouais, ça qui me
2: vient. C'est la réponse que tu as formulée donc c'est la bonne, c'est forcément la bonne. Euh, comment euh, donc tu fais, tu fais une musique qui est plutôt rock euh, tu chantes en anglais euh, comment la, la, la guitare est rentrée dans ta vie
0: Assez tôt, euh, je pense à 8 ans, où je suis allée voir un concert de musique pour enfants, je pense, et puis il euh, y avait euh, bah, quelqu'un qui jouait des chansons seul à la guitare, et je me rappelle avoir été marqué par le fait qu'on puisse raconter une histoire et toucher autant de monde d'un coup, raconter l'histoire et qu'elle qu se, qu se diffuse comme ça, dans autant d'êtres à la fois. Et dès ce moment-là, je me suis dit, punaise, ça, c'est un truc que j'aimerais bien faire dans la vie. Euh, donc, j'ai commencé un peu à prendre des cours de guitare, mais assez euh, de manière... Euh, avec euh, quoi, une manière d'enseigner pas du tout théorique. J'avais un prof trop chou euh, qui écoutait justement du rock, qui m'avait fait plutôt ma, ma mon éducation musicale, qui m'a montré les Beatles, qui m'a et on vraiment on écoutait de la musique et on essayait de rejouer ça. Et donc, euh, bah, ça, c'est ma mon premier lien avec l'instrument, j'ai après arrêté de prendre des cours parce que dès que ça devenait trop théorique ça m'allait pas et je me suis acheté une guitare électrique à 16 ans et là euh, j'ai vraiment pas plus quitté cet instrument depuis euh, et j'ai au fil des ans développé une manière de jouer assez peut-être particulière ou j'en sais rien mais en fait j'ai pas de théorie musicale donc je sais pas les notes que je joue quand je joue de la guitare qui fait que quand je compose, eh ben je peux complètement changer le référentiel, donc je désaccorde des cordes. Je ne sais pas du tout, pour moi c'est juste un peu des, de la géométrie sur un manche de, de guitare. Fait que je compose en désaccordant tout et donc j'ai presque un accordage par morceau. Et que euh, bah au fil des années, euh, j'ai réduit la formule à un duo. Ça fait depuis 2014 que je joue ma musique exclusivement en duo, donc batterie et moi. Et puis donc il y avait un... Au fil du temps, pour moi c'était important de trouver une manière de remplir l'espace sonore, juste à deux, et notamment avec la guitare, et donc au fil des ans j'ai développé des astuces. Par exemple, je modifie mes instruments et je peux jouer de la basse en même temps que je joue de la guitare. Et donc. Euh... C'est vraiment, pour moi, une deuxième voix, quoi. C'est une manière de m'exprimer euh, tellement cool qui peut faire autant euh, des trucs tout doux que des trucs ultra forts. Et en concert, c'est ça que j'aime, c'est faire cohabiter les extrêmes, les contrastes. Euh,
2: je crois que c'est la fin du concert. C'est toujours Sopico, hein, c'est pas Metallica. Euh, <rire> Justement, tu parles de la voix. Euh, quand quand est-ce qu'elle est rentrée en, en scène, la voix, le chant
0: plus tard que la guitare, euh, je pense euh, vers mes 18 ans, un truc comme ça. 17 ans,
2: euh, je
0: chantais dans ma chambre, voilà. Et il fallait surtout que personne écoute. Donc, voilà. Et je faisais un peu des reprises ou je sais plus. Et euh, j'ai commencé à écrire vraiment des chansons ouais, à 18-19 ans, comme ça, euh, en parallèle euh, du. Où je commençais. En fait, j'avais arrêté. J'ai arrêté les études à ce moment-là. J'ai fait une pause. Pour moi, c'était une pause. Mais en fait, c'est toujours la pause aujourd'hui. Et j'ai commencé à tourner avec une chanteuse suisse-allemande, qui s'appelle Anna Aron. D'ailleurs, on était venu La première fois que je suis venu à Clermont-Ferrand, c'était à la coopérative de mai avec elle. Et puis là, j'ai directement commencé à écrire des morceaux euh, euh, en parallèle, de, des morceaux de moi, et que j'ai commencé à enregistrer, produire, et, et petit à petit développer ce projet qui est maintenant mon projet principal. Ça veut pas dire que j'en fais pas d'autres, mais voilà. Et ben... Ouais, j'ai jamais pris de cours de chant, tu vois. Je crois que j'ai appris à chanter en, en chantant.
2: <rire> j'ai l'impression qu'on est tout seul maintenant, je <rire> s'est arrêté. <rire> c'est pas, pas complètement désagréable. Euh, mais on va, on va se quitter euh, avec un morceau qui est le dernier de, de, de cet album, ce petit album, euh, qui s'appelle Volcan. Alors, je l'ai un peu choisi euh, pour euh, voilà, faire la petite, le petit clin d'œil euh, au volcan d'Auvergne qui nous entoure. Euh, et à la fois, j'ai l'impression que c'est un morceau... Euh, extrêmement personnel euh, pour toi est-ce que tu peux euh, nous dire quelques mots sur ce titre euh, avant qu'on l'écoute et qu'on te laisse filer Zoé <rire> mmh. euh,
0: c'est un morceau qui encourage à à faire les choses soi-même et puis pas trop se poser et puis et puis pas trop 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 donner d'importance au regard des autres euh, dans des contextes bien particuliers euh... ouais je pense qu'il est personnel parce que justement c'en est un qui qui m'a fait beaucoup de bien en fait à écrire et que je ne vais pas pouvoir raconter l'histoire de pourquoi je l'ai écrit, parce que ça prendrait trop de temps, mais euh, qui me faisait du bien de pouvoir jouer très très fort. Alors je me rappelle du moment où je l'ai enregistré, j'étais dans un, le, les locaux de Homus Records, le, le label sur lequel je publie de, ma musique, un label indépendant euh, suisse. Euh, J'avais mis je pense 6 amplis de guitare de, en face de moi j'utilise une guitare euh, semi-caisse qui, qui fait beaucoup de larsen et j'ai passé euh, je pense une journée entière devant la tête dans les amplis, la guitare dans les amplis et vraiment euh, c'était trop délicieux il y a des vidéos, euh, je ne je, je les ai pas encore publiées d'ailleurs mais il y a <rire> des collègues qui me filment en ce à ce moment là c'était vraiment un, un moment tout particulier c'est fou comme la musique elle permet de, de déposer des choses à l'intérieur qui vont ensuite se transformer et se transmettre et qui, euh, qui sont comme une sorte de catalyseur euh, d'émotions et d'énergie. Euh, j'ai des souvenirs, j'ai travaillé pendant 12 ans comme, euh, en, à la technique dans des clubs et dans des théâtres. Et je me rappelle que les groupes les plus gentils les personnes les plus gentilles dans les groupes les plus gentils, c'était des groupes qui faisaient la musique la plus violente, euh, qui s'installaient, qui faisaient des trucs ultra violents. Et quand je passais un peu derrière, ils étaient là oh, "Je suis désolé, euh, j'ai mis le câble là. Est-ce que ça te Enfin voilà. Et j'ai l'impression qu'il y a ces trucs-là dans cette chanson, par exemple. C'est un morceau qui peut qui peut être assez violent sur scène, en tout cas, la manière dont on le joue. Puis en fait, c'est une sorte de ouais, catalyseur de trucs, et on, on peut y déposer un peu des émotions violentes à l'intérieur puis ensuite elles, sont, elles voyagent en dehors de nous et elles peuvent capter comme ça des émotions violentes de plein de gens qui écoutent cette musique là, il n'y a pas que ça hein, dedans, hein, du mmh. tout, dans ce morceau là mais c'est ce que j'avais envie de dire aujourd'hui là-dessus.
2: C'est un, un aspirateur à émotions violentes. Oh. <rire> ouais, pas que. Hein. Il y a aussi pas mal de poésie et puis, oui. de, et puis beaucoup d'amour à l'intérieur. Et, et euh, beaucoup de musicalité aussi. Merci beaucoup, Émilie Zoé. On va euh, démarrer ce morceau. Volcan, qui est le dernier de ton petit album Hello Future Me. Il y a aussi un nouveau single qui vient de, de sortir qui s'appelle Castle. Euh, voilà. Merci beaucoup euh, d'être passé parmi nous pour de, là de la Tsuga Radio. À, avec grand plaisir. Euh, à bientôt.
0: À bientôt. Ciao, ciao.
6: Maybe shoot a
2: So Atsugi <rire> Radio en direct d'Europa Vox, c'était donc, donc la suissesse Émilie Zoé. Euh, on va accueillir quelqu'un avec qui on travaille très régulièrement, Atsugi à à T'sugi Radio. C'est José Correa qui est responsable de la programmation d'Arte Concert. Bonjour José.
7: Bonjour. Sur
2: Radio. Euh, Vous êtes ici parce que cette année, vous avez mis en place avec EuropaVox un chouette dispositif que euh, les, les internautes qui regardent Arte Concerts, mais aussi euh, qui regardent nos réseaux sociaux, Atsugi, Tsugi Radio et EuropaVox, euh, vont pouvoir voir demain, lundi, à partir de 20h. C'est-à-dire que vous avez enregistré des petites sessions avec euh, les artistes européens de cette édition 2022. Alors déjà, je vous ai comment ça s'est passé ces, ces trois jours euh, intenses de tournage
7: euh, bah ça s'est très bien passé, c'était assez assez magique et, et vraiment on a eu un aperçu de, 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 du panorama de, de, de la musique en Europe dans, tout ces, dans toute cette diversité. C est, c est...
2: Et c'est un peu la vocation d'Arte en général et d'Arte Concert en particulier aussi de montrer une Europe de la culture et de la musique qui est vivante et qui est tournée vers, vers sa jeunesse et avec, avec cette exposition de, de toutes les scènes un peu partout de l'Europe que fait Europavox depuis longtemps donc en fait il y a un partenariat qui est naturel entre Europavox et Arte Concert pour le coup
7: bah Oui c'est une évidence, en, en fait c'est vrai qu'en début d'année François Missionnier directeur d'Europavox de, de est, est venu nous voir avec, avec ce projet enfin qu'il met en place déjà, euh, parce qu'il fait un lien entre tout pas mal de, de, de festivals européens en me disant j'ai envie de faire quelque chose avec les, les, les artistes européens donc on a réfléchi bon, il y avait la possibilité de faire on va dire classiquement parlant euh, filmer les, les artistes sur les scènes euh, voilà, alors souvent c'est des petites scènes euh, bon, avec un public peut-être des fois un peu éparpillé et, et du coup on s'est dit on va leur offrir un plateau euh, donc on a choisi dix groupes de 10 pays différents et on a voulu faire un écran pour, pour les recevoir et en, en fait on, on leur a proposé de faire trois titres chaque groupe euh, et après de faire euh, on va diffuser euh, lundi soir hein, sur Arte Concert l'intégralité des, des, euh, des dix groupes les trois titres des dix groupes. Et euh, donc voilà, donc en, en leur proposant vraiment un écran avec, euh, avec des caméras, des, une belle lumière, etc. Et ils ont été assez impressionnés. En fait, quand ils rentraient dans le studio, ils faisaient tous
2: waouh j'ai vu ça. Mais Michel Blanos était assez impressionné du dispositif. Et c'est vrai que euh, c'est aussi euh, la force d'Arte, d'Arte Concert et du service public de, de traiter euh, des artistes émergents euh, euh, qui viennent des quatre coins de l'Europe comme on peut traiter des têtes d'affiche euh, c'est vraiment un, une mission de service public pour toi euh, José <rire>
7: oui, 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 non, non complètement, et en plus bon, c'est vrai que là on est en, en plein dedans dans l'Europe, c'est vraiment dans notre ligne éditoriale mm -hmm. mais c'est vrai que c'est des découvertes euh, par exemple il y a le grec Théodore, bah, Émilie Zoé, mm -hmm. que vous venez de recevoir mm -hmm. qui, qui est magnifique euh, sur scène, okay. euh, bah, il y a les deux groupes ukrainiens, bon, cette année on on a fait une exception sur les dix groupes, donc il y avait Fauchot et Goa. Mais voilà, il y a une grande diversité. Et oui, oui, pour nous, c'est vraiment de, 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 de montrer ce qu'est le, le, qu le, le niveau artistique musical en Europe.
2: Euh, et avec des moyens conséquents hein, là, c'était un vrai plateau de télé hein, comme euh, ah ouais. <rire> comme, les, comme, les grands on va dire ah ouais. euh, quand on regarde le, le, le parcours d'Arte Concert qui s'appelait pas comme ça avant hein, c'était Arte Live Web euh, c'est quand même une, une, une belle réussite de, 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 de cette chaîne franco-allemande euh, d'être devenue un référent de la musique live, euh, c'était pas gagné, euh, si, même si pourtant voilà Arte a tout de suite investi le web, que ce soit avec Arte Radio ou Arte, euh, Arte Live Web c'était pas forcément gagné d'avance et maintenant il y a un peu quelque chose d'acquis il y a une patte Arte Concert euh, quand tu te retournes José Coréa dans le rétro il y, y a du fierté sur le, 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 le chemin parcouru la fierté pardon
7: ah <rire> oui complètement oui, oui non, bah, comme tu dis c'était pas gagné mais en, en même temps il y avait Enfin, on a lancé Arte Live Web il y a plus de 10 ans maintenant c'est vrai qu'il y avait un, un véritable manque un manque de, de, de visibilité un manque au niveau arti... pour les artistes pour les festivals, etc. Et en fait, on s'est engouffré là-dedans. Mais je pense que le, ce qui a fait le, le, le plus, c'est aussi l'apport le, le, la d'Arte qui est toujours dans le fond et la forme. Euh, C'est-à-dire que si on avait filmé des... des des conserves au kilomètre, même si on en a fait beaucoup aussi, euh, vraiment, on a essayé d'amener une forme particulière, que ce soit avec des sessions, là, ce qu'on fait ici, mais euh, d'autres choses qu'on fait, par exemple, dans, de, dans, des, dans des lieux patrimoniaux, comme on fait nos collections, euh, et, et des rendez-vous thématiques comme euh, ce qu'on fait euh, dans le club pour le hip-hop, ou, euh, ou euh, au Passenger, dans le, la musique électronique. Donc, c je, je pense que c'est vraiment ça. Mais oui, il y a une grande fierté, parce que euh, du coup, maintenant, c'est une marque imposée dans toute l'Europe mmh. hein, et euh, même au niveau d'Arte, nos, nos partenaires allemands au début n'y on, ont pas cru. Et c'est vrai que quand ils se sont mis à, à participer et à collaborer à Arte et Concert, du coup ça a ouvert toutes les portes de l'Europe.
2: Il euh, y a, comment vous. Toi tu es responsable de la programmation, justement, comment euh, qu'est-ce qui t'habite quand tu euh, réfléchis à la programmation d'une saison d'Arte Concert, José Correa <rire> bah,
7: Vaste sujet. Euh, non mais l'important c'est la ligne éditoriale. Euh, après c'est vrai qu'un choix de programmateur c'est toujours euh, euh, bah, il y a une part de subjectivité, on va pas se le cacher. Et puis mais, mais je travaille avec, euh, avec des producteurs audiovisuels, avec des festivals, euh, euh, voilà, avec des, des labels, etc. Et on voilà, c'est une chaîne, c'est une chaîne euh, euh, qui, qui se met en place et qui.. Euh, voilà.
2: Mais Justement, cette ligne auditoriale, c'est de dire aussi, euh, comme euh, bah, là vous étiez au Hellfest pendant deux week-ends euh, ouais. en pleine canicule, euh, c'est aussi de donner une place à des musiques qui n'ont pas accès aux médias. Et dans un monde, dans un paysage audiovisuel français, et particulièrement la télé, où la musique a de moins en moins de place, euh, le rôle d'Arte et concert il devient aussi hyper important pour tous les acteurs de la filière musicale, que ce soit les festivals, les tourneurs euh, ou les labels. Euh, vous avez conscience un peu de cette euh, responsabilité euh un peu. Great powers comme great responsibilities comme on dit dans Spider-Man. Ouais,
7: ouais. Oui oui c'est une lourde responsabilité mais euh, le, au début de la création Arte Live Web c'était une des raisons. C'est-à-dire qu'à l'antenne d'Arte il y avait, ben, on faisait de l'antenne d'Arte mais aussi de, 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 toutes les, de toutes les chaînes. Il y a beaucoup moins de jazz, beaucoup de, beaucoup de moins de musique du monde. Beaucoup moins de danse. Et, et quand on a lancé Arte Live Web, déjà à la base, c'était ça. C'était d'élargir de, 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 euh, euh, et de diffuser le maximum de, de genres musicaux. Donc, euh, oui, qu'on essaye. Après, malheureusement, il euh, bon, y, y a des contraintes budgétaires et autres où, effectivement, on ne peut pas couvrir tous les festivals du monde. On ne peut pas être partout. Mais bon, on essaye d'avoir cette palette. Euh, mais c'est vrai qu'Arte et Concert, c'est tout tout le spectacle vivant, parce qu'on là on y est ici pour parler de musique, mais on fait de la danse, du théâtre, euh, des fois de, 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 du cirque, voilà, donc c'est vraiment le spectacle vivant dans, dans sa globalité.
2: Merci beaucoup, José Correia. Je rappelle que donc, les sessions que vous avez tournées ici à EuropaVox, euh, vous pourrez les voir demain, euh, lundi, à 20h, sur euh, Arte Concert. Et puis et aussi, sur les réseaux, aussi, sur les tout réseaux tout sociaux. Tous ouais. nos réseaux sociaux à nous tous.
7: EuropaVox, Tsugi Tsugi Radio. Et, et je précise qu'en fait, il y, y aura l'intégralité à 20h, mais après, on va, les mettre, on, va, on va mettre les unitaires de chaque artiste. Donc, voilà, donc, euh, pour ceux qui voudront voir des voilà. artistes en particulier, le pourront.
2: Ils pourront par exemple Voir le, la petite session D'Emilie Zoé euh, Qui euh, était à ce micro Il y, y, y a quelques minutes euh, Et merci beaucoup Puis on va se revoir bientôt Au ben euh, oui. bon, mois d'octobre Au trabendo probablement ben, Voilà <rire> tout à fait <rire> <plus. rire> Tout à l'heure Sur la grande scène Du festival euh, va y avoir Un britannique Qu'on aime beaucoup Qui s'appelle Miles Kane euh, Et juste après euh, Miles Kane On écoutera aussi euh, Un morceau d'héritage vous direz pourquoi Parce qu'on va recevoir Didier Veillot Le directeur de la coopérative De mai Et François Audivier Mais d'abord C'est Miles Kane Nothing's ever gonna be good enough, it's not
6: I never thought I could feel this way, so much attention and so very little to say. Constitutions consultations can't believe it Je.
2: d'Europa Vox à Clermont-Ferrand euh, ici sur la place du 1er mai et euh, alors vous allez me dire mais pourquoi il a mis l'hérité Mitsuko Mitsuko euh, pas parce qu'ils ne sont pas programmés cette année de toute façon Catherine Ringer ne joue pas mais c'était pour accueillir mon, mon prochain invité qui s'appelle Didier Veillot bonjour Didier bonjour Bonjour. Bonjour. Didier est donc directeur de la coopérative de mai et ce depuis son ouverture et justement le concert d'ouverture de la coopérative de mai en 2000 euh, c'était euh, le 7 mars 2000 c'était l'Héritage Mitsuko euh, une belle aventure cette coopérative de mai quand même, euh, là tu tu as annoncé que tu, tu euh, laissais abandonner ton poste de directeur à la fin du mois de septembre oui. euh, <rire> on peut rappeler euh, déjà Didier pour commencer un peu l'histoire de ce site euh, où nous nous trouvons ici euh, euh, de la coopérative de Maine. Donc, qu'est-ce que c'était que la, la coopérative
8: Alors, en fait, moi, avant, je m'occupais d'un lieu qui s'appelait Le Plan, à Risseur Angis, donc que euh, j'ai ouvert et que en 83, bon, et je suis resté 15 ans, voilà. <rire> et euh, et c'est vrai qu'en 99, euh, voilà, une annonce et voilà, une, une nouvelle salle à Clermont. Et donc, euh, voilà, du jour au lendemain, tout allait bien à Paris, au <rire> bon lieu tout là, Et en fait, euh, l'ambition du projet ici euh, m'a donné envie. Euh, de partir de Paris, et, et c'est vrai que c'est la coopérative de Metz c'est une salle en, en centre-ville mm. euh, qui est une grande salle, une salle de 1500 places, une salle de 460. Et il y avait une vraie euh, des, une, une ambition euh, euh, des collectivités pour avoir une vraie belle salle pour les musiques qu'on appelle les musiques actuelles. Voilà, donc il n'y avait rien, il n'y avait pas grand chose. Et euh, bon, voilà, donc c est, c est, tout ça m'a donné envie, quoi. Il y avait, euh, y avait, une y avait un challenge, de... quoi. Voilà, <rire> une, une très belle salle qui a été qui a été bien pensé au niveau de la scénographie, etc. Donc, euh, et puis, euh, je, je, je répète, cette, euh, dans le ce centre-ville, aujourd'hui, on a plutôt tendance à mettre nos salles euh, un peu loin. Etc. Ouais, souvent, ouais, là, les là, smacks va, sont un peu à là, la périphérie. Là, ouais. on est à 100 mètres du, 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 euh, du tram. Euh, des gens, et voilà, y, on, on vit on vit dans la cité. Euh, on ne pose pas de problème de bruit. Enfin, pas, en tout cas, pas, pas jusqu'à présent. Voilà, donc, voilà, c'est... Euh, et puis, de... Voilà, mon, mon travail ça a été quand je suis arrivé à essayer de convaincre les producteurs et les artistes de venir, euh, de venir que ça, ça devienne un, un passage incontournable de, de toutes les tournées organisées en enfin, France ce qui, est, qui a été le cas d'ailleurs pour les Rita ça a été un peu déclenché parce qu'en fait ils, ils, avaient, euh, ils revenaient après trois ou quatre années, pas de concert nouvel album et ça a été un, un événement un peu euh, le premier jour le retour des Rita Mitsuko euh, à la coopérative de mai à Clermont-Ferrand voilà euh, euh, voilà si je disais un peu d'histoire c'est vrai que cette coopérative c'était
2: la coopérative Michelin mmh. euh, qui était une espèce de, de grand euh, supermarché on peut dire ça voilà pour euh, les, les pour les, les, les salariés euh, pour les très ouvriers très bien euh, enchaîné, euh, euh, bah, et on fait son <rire> travail quand même pour les ouvriers donc c'est un lieu qui est hautement symboliques euh, et qui comme souvent des, en, des anciens lieux industriels aujourd'hui deviennent des lieux, des lieux de culture oui. euh, et l'autre aspect important de cette coopérative de mai, c'est ce qu'on appelle une SMAC donc, oui. une, qui est un label oui. euh, qui est décerné par le ministère oui. euh, et qui euh, vous en, vous engage en tout cas euh, quand vous êtes dirigé des salles comme celle-ci à faire de l'accompagnement du développement, d'accompagner les artistes émergents et c'est ce que vous faites c'est ce qu'on a vu euh, par exemple vendredi soir avec le live de Roman Santarelli avec laquelle vous travaillez depuis 3-4 ans ouais, extraordinaire euh, euh, d'ailleurs, extraordinaire live euh, ça aussi c'est un peu on en parlait avec euh, José d'Arte mais c'est un peu une mission de service public aussi de, de trouver des artistes du territoire et de leur donner les moyens de leurs ambitions euh, c'est un truc que tu as toujours fait, que tu as toujours eu toi euh, Didier
8: depuis que tu as 40 ans de concert comme tu <rire> me le disais euh, hier. Euh, oui ça peut près 40 ans. Oui après donc voilà nous, euh, une spike c'est un cahier des charges avec donc la diffusion euh, l'accompagnement et l'action culturelle Donc, euh, et c'est vrai que bon, on respecte bien évidemment ça, peut-être on le fait encore plus par rapport à l'accompagnement on, euh, on est très près des artistes on est euh, émergent on, on, on fait tout un travail on a, on a une structure qui s'appelle la Pépinière de Mer on accueille des, des, des jeunes est, structures autour Marco des labels au Exactement. Mmh. Qui, euh, qui accompagnent euh, les structures euh, financièrement euh, euh, bon, voilà. on, on fait tout un le boulot euh, autour de ça on... et puis c'est vrai que les, les groupes euh, euh, on essaye de leur mettre un environnement euh, pour qu'ils ils avancent professionnellement. Alors, ça va, euh, voilà, c'est vrai que Roman, ça fait longtemps. On a bien suivi ces deux derniers projets. Donc là, aujourd'hui, elle, elle est toute seule. et C'est vrai que ça fait un peu plaisir. Il s'est euh, passé quelque
2: chose vendredi soir. Hein. On sent qu'il y a un truc qui a cliqué quand même. C'est la sensation que j'ai eue. Quoi, okay. que, euh, ah ouais. on, on a tous parié sur elle. On est nombreux, vous, encore plus que nous. Ouais. Et euh, là, ça y est, c'est ah solide. Quoi. Euh... Ah ouais, moi, <rire>
8: bon, ouais, je suis sûr. De... On, vient de, on vient de croiser, on vient de passer. <rire> Il y avait The Doug là. Ouais. <rire> Il n'y a pas. Là devant nous. Et euh, voilà, ça va aussi partie des artistes. Tu les vois une fois, on on, repère, on a, on, on a des, ce qu'on appelle des, des showcase club une fois par mois, on fait six groupes, on alterne grande salle et clubs, euh, et on, on repère les groupes. Il y a beaucoup de monde qui vient d'ailleurs, euh, mmh. et là on commence à voir les groupes. La première fois qu'on a vu The Duke sur la scène, comme Roman euh, de ces showcase club, waouh quoi. Et après, voilà, nous notre boulot c'est... Euh, voilà, de les rassurer, de les accompagner, de leur donner des moyens, les, les, les emmener à Paris, de les essayer de les faire euh, jouer, euh, on les emmène en bus, euh, on, ils jouent euh, dans des endroits bien sûr comme euh, au Tibin, à la Boule Noire, à la Maroquinerie, etc. On, on c'est un, euh, un, un vrai, boulot qu'on voit pas du tout. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on fait que des concerts, mais on fait, euh, voilà, notre, notre emploi du temps il, il, est, il est vraiment euh, beaucoup occupé à ça et puis euh, voilà. Comment mmh. ça se passe
2: avec euh, le public la, la, bon, pas, pas, euh, C'est une question qui n'a rien à voir avec la pandémie, mais euh, le public auvergnat, le public clairement toi, il a fallu euh, lui montrer le chemin de cette salle. Euh, comment, euh, alors, euh, depuis que tu es là, depuis 22 ans, comment ça s'est déroulé En fait, c'est euh, <rire> euh,
8: en fait, euh, vrai que euh, je parlais d'ambition tout à l'heure, c'est vrai que la coopérative, moi j'ai toujours, dès le départ, j'ai voulu mettre euh, la coopérative de maître en tête de gondole de toutes les salles mmh. de le concert en France. Et. Bien évidemment, euh, euh, il, fallait, il fallait convaincre les publics. Et moi, j'ai été assez étonné. On fait 150 concerts par an ici. C'est beaucoup. C'est énorme. Mmh. Même par rapport à des villes beaucoup plus importantes comme Strasbourg ouais. ou euh, Lyon, enfin, ou, ou Toulouse. Bon. Ça, c'était un vrai pari. Et en fait le pari il est gagné donc au départ il y a beaucoup de réticences ils, ils sont tapés etc Alors, pas du tout 22 ans 23 ans après ça fonctionne mais ça fonctionne grâce à quoi grâce au, au public donc on a travaillé on a bon, bah, bon c'est encore plus vrai aujourd'hui puisque après la pandémie euh, il va falloir qu'on fasse un vrai on commence à faire bien évidemment un très gros boulot pour redonner envie aux gens de venir dans les salles de concert parce que c'est vrai qu'ils euh, ont vécu euh, des choses compliquées donc on essaye d'habiller on se contente pas d'ouvrir la salle de concert à 20h etc. Mais c'est vrai que notre, notre, notre réussite elle est euh, grâce au public, de toute façon c'est vrai aussi pour le festival là aujourd'hui mm -hmm. voilà, on, on marche mais euh, voilà parce que le, le public est là il y a clairement un, 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 un public de dingo il y a vraiment un public de dingo je, je, moi qui suis parisien <rire> je pense que c'est waouh euh, oui oui c'est
2: ça euh, ce que je remarquais donc moi je, je ne suis pas venu à l'édition que vous avez faite l'année dernière l'édition au stade Michelin donc je n'étais pas venu depuis 2019 euh, et je me suis dit c'est vrai qu'ici ils sont gentils Bienveillant, euh, tout le monde a le sourire. J y, y, voilà, et, euh, Léa de votre équipe me disait ça encore juste. On n'a eu aucun problème, un peu surval de vaguement un peu, mais euh, aucun problème pendant tout le festival. Ça c'est chouette aussi d'avoir un public. Il est, il est en or ce public-là,
8: Didier Veillot. Et là par exemple, pour la coopérative de mai, là tu parles d'incidents. On, on a quand même organisé donc 150, multiplié par 23, ça fait un peu de concerts. Moi je me, je me souviens pas d'incidents notoire. Et on a on a on a fait tout. Euh, les, toutes les esthétiques musicales, du bon, rap, l'électro, etc. On n'a pas eu euh, d'autres trucs, mais vraiment rien du tout. Donc c'est vraiment un public qui est euh, effectivement bienveillant, sympa. Qui, euh, voilà, ils aiment, les gens aiment sortir ici. Donc en plus il y a des gens bien sûr viennent de la métropole, mais ils viennent de, aussi d'un peu plus loin. Hein, C'est-à-dire que euh, voilà, de, de, ils viennent des fois, ils font 40, 50, 100 km pour, pour venir à, au concert. Donc euh, voilà, donc euh, moi j'ai été assez surpris à ces vite. Le premier mois d'ouverture, on parle d'héritage du secours, on a été ouvert tous les jours, tous les jours avec euh, bon, des trucs, et c'est vrai que je me souviens <rire> vraiment des réflexions ici. Ouais, ouais. En fait, non, non, on, a, on avait déjà bien marché. Euh,
2: pour revenir euh, peut-être au sentiment de fierté qui t'habite alors que tu t'apprêtes à passer la main, euh, la fierté de Clermont-Ferrand, justement, ça a été euh, bah, Michelin et, et euh, voilà dans ce territoire qui est au centre de la France, mais qui est aussi très enclavé parce que voilà, il a pas de TGV, il y a voilà, tout, tous les trucs qu'on raconte tout le temps sur le centre de la France. Euh, et finalement, tu as réussi avec toutes tes équipes en 23 années à placer la coopérative de mai comme une salle incontournable et ça c'est une vraie réussite
8: quoi C'est plus euh... qu'incontournable, on est la plus belle salle de France Je <rire> sais pas si, si mes copains de salle m'écoutent euh, Mais non non c'est vrai que je, on reste 22-23 ans après euh, en tête de grandole, on est un peu prescripteur, on nous regarde on nous voilà. et puis c'est vrai que les, les producteurs nous font confiance, on a beaucoup de résidences d'artistes, euh, on a ce qui a marqué aussi euh, les, les esprits ici c'est des résidences comme Bachum, comme Christophe euh, on a même eu Morisset des, des Smiths qui, qui a travaillé ici donc euh, des résidences en plus assez longues hein, euh, mm. donc euh, euh, il voilà, a, y, a, y a un peu tout ce mélange de, de, de tout ce qu'on vient de se dire qui fait qu'aujourd'hui la, la copée elle est euh, même en, au centre de l'Enfance, un peu loin, sans TGV, mais bon, voilà, ça met un petit peu plus de temps à venir. Mais mm -hmm. euh, Bachoum me disait que des bon, voilà, gens ils se plaignaient de, que ça allait pas assez vite. Il mais non, mais on a le temps de regarder ce qui se passe et tout. <rire> enfin, à chaque fois je dis la même chose, parce que, euh, je souhaite que ça m'a. Me... <rire> voilà. Non, mais c'est -ce vrai. Bon, voilà.
2: Mmh. Qu Qu'est-ce qu que tu garderas comme euh, voilà, souvenir où, justement truc de trucs grand de grands coups, de grands moments de fierté de, de ces 23 années à la direction de la coopérative de mai
8: Bah, Bachoum quand même. Donc, euh, enfin, ce résidence-là, toi, ou Christophe, ou des, des, des gens qui aujourd'hui, bon, bah non, euh, ils nous ont quittés hélas. Et, et euh, quand tu passes un mois là ici avec Bachoum, toi, tu. Tu passes des, des nuits, des trucs, des, des rencontres, des trucs, ça, c'est des, des choses vraiment fortes, quoi, qui restent. Après, tu as des concerts magnifiques, des, des White Stripes, bon, tu te rends compte, quand même, que les White Stripes, ils ont joué dans le club de la copée. quoi. On était 250, quoi. Donc, euh, après, voilà, t as, t as, t as des trucs comme ça, euh, Elliot Smith, euh, Muse ou bah les premiers les concerts de Stromae, des trucs comme ça, quoi, Christian The Queen voilà. sur le club. Bon. Donc tout ça, ça, ça fait un petit mélange de trucs. Et puis après, bon, bah, les artistes qui marchent, comme on, moi je suis là, on, on va reparler de Roman mais c'est un roman mais, euh, c Voilà, ça, ça, ça fait vraiment plaisir. Parce qu'en fait, on, on, on crée un truc, on est euh, à, à donner envie à, aux artistes, la Roman qui marche, ça va donner aussi à, à plein d'autres artistes de, euh, de, de... Ce matin, j'écoutais pour l'enregistrement d'Arte et Romane. Moi je me disais que les gens qui, le public était là, j'aurais dit cette balais, je rentre chez moi et je, je fais de la musique. Quoi. Ça donne tellement envie. Donc y a le succès de, des artistes comme The Doug, et, etc. Il voilà, y, y a, y a tout, un peu ce mélange de tout ça. Quoi, voilà. euh, souvent on dit aussi
2: que voilà, quand une smack euh, ouvre dans une salle euh, après. Euh il y a une scène euh, dans la ville, voilà, c'est ça a été le cas ici, c'était le cas à Reims ou voilà une Reims qui n'était pas une ville de musique. Ils ont il y a la cartonnerie, et après il y a une il y a une scène, ouais. tous ces artistes Ray et moi qu'on a identifié. Et, euh, cette scène clermontoise que tu connais, que tu fréquentes depuis 23 ans, euh, Didier, euh, com comment elle est Elle est dynamique, et ambitieuse, et déterminée comme Roman Santarelli l'a prouvé
8: vendredi soir. Ouais, il euh, bon, y a eu un il y, a, y a eu un creux là sur les artistes. Les, bon, il y a plein de choses intéressantes, mais euh, des, des trucs comme The Doug ou Romagne on en a pas tant que ça Alors on a un on a matelot par exemple qui vient d'avoir le prix Charles Cros, on a euh, en métal par exemple on a des groupes de Dingo en métal parce qu'il y a il y a une scène euh, métal vraiment très très importante clairement puis Scorpion a fait hier soir euh, euh, y a, y a, archi complet au zénith. Non, mais il y, y a un vrai euh, truc sur le sur le gros rock. Euh, ouais. Clairement, c'est historique. Il y avait euh, le Free Will il y a quelques années qui a, qui a aussi marqué. il voilà. y, y a ce mélange là de, de l'électro, de la chanson. De, euh, donc non, non, il y, 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 y a un renouveau. On a eu le coup tout folk avec plein d'artistes un peu indé. Donc, euh, euh, donc euh, bon là on sent que ça, ça, euh, ça repousse dans tous les... ça les bouillonne les sens.
2: Ouais. Euh, dernière question Didier Veillot avant de te laisser filer de profiter de la dernière soirée euh, sous le soleil euh, Auvergnat. Ouais. Euh, l'articulation avec le festival EuropaVox qui a euh, voilà ça fait 15 ans mais ça fait pas si longtemps que ça que euh, vous êtes arrivé à la, à la, la dimension euh, mmh. euh, rêvée pour ce festival voilà en site clos comme ça en plein centre-ville mmh. euh, comment tu l'as vu quand c'est né c'est à dire pour toi une opportunité de continuer à faire rayonner Clermont et la Copée euh, en invitant des artistes de toute l'Europe en accueillant des
8: productions de toute l'Europe après c'était la rencontre avec François Missonnier euh, de, de se dire qu'on allait euh, placer Clermont-Ferrand au centre de l'Europe de euh, et de montrer un peu tout ce qui se passe partout en Europe au niveau des musiques voilà c'était là encore ça accompagne la coopérative de mai dans son ambition etc. d'avoir euh, son festival un petit peu euh, une singularité par rapport à, au festival donc là c'est quand même l'ADN de nous montrer tout ce qui se passe en Europe là. et euh, voilà et puis ça a matché puis c'était aussi une bonne occasion encore de faire un peu parler de nous, notre ambition etc de, voilà donc devant la devant la coopérative de mai euh, voilà partout euh, tout autour etc donc voilà je, ça a participé quoi voilà et puis aujourd'hui c'est voilà, vraiment je suis un peu quand même épaté de ce qui se passe vous avez pu le voir là tout, depuis deux trois jours là les gens ils sont là ils ressortent alors est-ce que là c'est la sortie de la pandémie, tout ça Mais nous, les, les mots que je crois avec des sourires et tout ça, c'est vraiment du bonheur, ça, franchement. On fait ça pour ça, non
2: euh, Pour voir les gamins sourire, euh, les gamins et leurs parents. Et ouais, et <rire> leurs parents, ouais,
8: ouais. Mais c'était bien ce mélange. Hein. Hier, euh, Karahushani Jungle, après Lélo, et puis ouais. après ça finit avec Vladimir Kushmat qui t'avasse bien. Bon, voilà, donc, il y a eu du monde. Devant la grande scène, tout le temps. Devant tous les concerts. C'est ouais. ouais. voilà. euh, bah, une belle réussite, tout ça. Ouais. <rire> Et la coopérative en pleine forme, tout ça. Tout va bien. Euh, Il <rire> y a un
2: peu d'émotion quand même, alors que tu t'apprêtes à, à tourner la page, à tourner cette page de ta vie, euh, Didier
8: Ouais, ouais, ouais. Non, après il faut savoir, euh, je suis quand même un petit peu, <rire> il faut savoir passer la main. Je pense que c'est bien aussi que j'arrête. Là, la copée, elle, il va y avoir des travaux importants qui vont être faits, mais vraiment très importants. Elle a beaucoup travaillé, on est, elle est un peu rincée, et donc, il y a des, voilà, donc on va même être obligé un peu d'arrêter, je pense, euh, quelques mois. Et euh, mais je, je suis super content de ça parce qu'en fait il va y avoir un, on a 20 ans et puis après il va y avoir 20 nouvelles belles années parce que vous allez avoir la, la salle qu'on va avoir, ça va être, ça va être juste... Bon c'est vrai qu'on plus tout a changé, le, la, la, le, les publics, la manière d'accueillir les gens, etc. Donc euh, voilà, il faut... Voilà, donc, là, non, non, je laisse une coopérative demain en pleine forme. Voilà, donc euh, non non c'est bien et puis c'est bon place jeunes aux jeunes et,
2: avec des équipes jeunes et renouvelées aussi hein, ouais, parce ouais, que voilà on voit qu'il qu y a une laisser... <rire> ouais, mais déjà
8: ils ont eu du mal à ça fait 23 ans ils ont eu du mal à me virer quand même mais... <rire> non mais c'est bien c'est bien que j'arrête je, je suis content d'arrêter content de ça voilà.
2: c'est euh... bah, bien de s'arrêter quand ça marche
8: ah. aussi ouais, ouais, ouais. ouais mais je suis content de et puis bon, la personne qui a me succéder c'est vraiment une personne formidable donc je suis pas content.
2: On a hâte de, de savoir qui c'est. Ouais, vous allez être contents <rire> tous, voilà,
8: c'est une personne formidable.
2: Merci beaucoup Didier Veillot. Bah, merci euh, à vous,
8: merci de s'intéresser à ce, ah, ce qu'on fait. <rire>
2: allez, merci de, bah non, et Merci de nous accueillir euh, dans ce bel endroit et ce bel outil, quoi, parce que voilà, n'oublions pas que la, la puissance publique c'est aussi des outils de travail pour euh, voilà, qui créent de l'emploi et, et, et qui accompagnent des projets artistiques et qui font de l'action culturelle. Euh, donc, ça, c'est vraiment important, vivre le service public. Ouais, super. <rires> Merci Didier. Bonne soirée à vous. On, bah oui, très bien. <rire> on va faire ça. Yes.
5: sous Radio.
1: Sur la route des festivals. Avec Antoine Dabrowski.
2: Et alors que l'UJPK vient de commencer son concert sur la grande scène de cette place du 1er mai, j'accueille mon dernier invité de, de cette émission, un homme du coin, un homme de la copée, un homme de radio aussi, c'est François Odigier. Bonjour François. Bonjour. Je suis content de te revoir comme à chaque fois, comme à chaque Europa Vox. Alors toi ici à la copée, tu t'occupes de la pépinière de la copée, mais avant de parler de ça, parce qu'on a parlé pas mal de la copée avec Didier, je voudrais qu'on tire un peu le bilan ensemble de cette édition euh, d'Europa Vox, euh, déjà sur toutes la programmation européenne qui est vraiment voilà, le, le, le cœur battant hein, de, de, de ce festival euh, quel est ton sentiment ce soir alors qu'on vit la dernière soirée bah, je suis hyper heureux parce qu'on revient enfin au festival qu'on avait imaginé créé
5: il y il euh, y a trois ans on n'a pas pu refaire ce truc là depuis trois ans et ça fait du bien, euh, c'est compliqué, <rire> on va pas se mentir. Faire venir des artistes de toute l'Europe euh, dans ces moments de grève euh, dans les aéroports et puis il n'y a pas assez de personnel dans les aéroports en ce moment, donc c'est le bazar. Mais ça va, tous les artistes sont là, donc on a eu chaud. Il y a eu des vols annulés, il y a eu des valises perdues, il y a eu... Euh oh là là, il y a eu ouais. tellement d'aventures.
2: J'ai eu un vendredi compliqué,
5: on va dire. <rire> euh,
2: mais sur le bilan artistique, quel, quel bilan tu tires, toi, de, de, de cette édition
5: bah, Très fier. Euh, je trouve qu'on a... De toute façon, en fait, repavox, donc c'est pas qu'un festival à Clermont. C'est aussi six autres événements dans six pays, en coproduit, Et c'est aussi un média, qui s'appelle europavox.com Et en fait, tous les mois, on choisit 10 artistes par mois. Ce qui est notre top 10 de toute l'Europe. Moi, je fais des entretiens avec tout l'entourage des artistes qui veulent bien me parler. Donc ça peut être ben, l'artiste lui-même, le manager, le tourneur, le label des fois. Ça nous permet de prendre plein d'infos et à la fin, on fait un jury avec tous nos partenaires européens pour choisir le groupe du mois. Et le groupe du mois joue à Clermont. Et en fait, ce système de sélection, ben, ça montre que ça marche parce qu'au niveau artistique, on a pris un level, euh, voilà, c'est sûr. Euh c'est pas que ça n'a plus rien à voir mais quand même déjà c'était on essaie de tout faire mieux le mieux qu'on peut mais là je pense qu'on a atteint un niveau artistique qui est vraiment bluffant quoi euh...
2: De quel concert tu gardes un, un grand souvenir là, Tu garderas un grand souvenir de cette édition ouais, Je pense qu'un de mes préférés, ça va être Shinobi, euh, l'artiste
5: portugais parce qu'il a, voilà, a eu tellement de galères pour venir. Il était mais, tellement heureux de jouer. La Factory était noire de monde. C'était magnifique. Et euh, Romain de Santarelli aussi, qui est la clermontoise, voilà, qu que nous on soutient à la Copée euh, depuis, euh, depuis le début. Elle a fait sa première date. Euh, toute la, la première fois qu'elle a joué hein, de sa vie, c'était à la coopérative de mai, devant Petit Biscuit, dans une salle ça a commencé comme ça l'histoire et on ne l'a jamais lâché et euh, là on est tellement fiers d'elle et tellement heureux pour elle. Le live hier était incroyable et là c'est parti pour, euh, pour winner comme on dit.
2: Moi c'est ce que j'ai dit à tout le monde, je pense que là il y a eu un step euh, où euh, de, elle a basculé euh, sur un, un nouveau... Un, un, elle a pris un nouveau palier quoi et là les fondations elles sont solides quoi. On a, euh, pour moi c'est exactement le même cas de ce soir, on a Emilie Zoé qui
5: joue. Elle aussi, elle est en train de prendre un envol incroyable. Euh, c'est une artiste suisse. Hier, elle était un montreux devant Dick Cave quand même. Euh, c'est quand même pas rien. C'est une jeune fille qui est euh, vraiment qui est bourrée de talent et en plus, qui est, euh, qu elle est issue d'un label qui s'appelle Humus Records, un label suisse indépendant. Ils font que des très 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 beaux objets. Ils, ils font très attention. C'est des très beaux vinyles. Enfin, Si on aime les vinyles, allez voir ce que fait Humus, c'est assez bluffant. Et elle, elle est juste
2: incroyable. Euh, et elle était à ce micro tout à l'heure, malgré le concert de, de, de Sopiko, qui était très, très 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 fort. Elle a dit des choses absolument passionnantes. Euh, la pépinière de la copée que tu animes avec cœur et passion, euh Comment t'as chopé le virus comme ça d'aller de, 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 toujours fouiner, découvrir des groupes, vouloir les accompagner, vouloir les aider, etc. Euh, François Odigier
5: bah, Tu vois, sais je pense que c'est dans mon ADN. Et euh, J'aime aider les gens, j'aime aider les artistes, j'aime aider les structures à se développer, j'aime essayer de me creuser la tête avec eux pour trouver des solutions. Euh, à chaque fois parce que c'est un artiste c'est un projet, c'est à chaque fois différent une structure c'est aussi un projet <rire> c'est à chaque fois différent et donc on est là, euh... Enfin, je suis pas tout seul, on est une équipe hein. euh, à la copée on est quand même 22 personnes à travailler moi je m'occupe de la pépinière mais tout le monde un peu participe de son niveau de la technique à l'administratif à... à la communication on essaye de vraiment de les aider le mieux qu'on peut pour qu'ils se développent, qu'ils développent leur structure et puis qu'ils développent leur carrière d'artiste Voilà, on est vraiment là pour les, on est vraiment là pour les aider
2: et la scène, euh, un peu même question qu'à Didier tout à l'heure, la, la, la scène clermontoise en ce moment, euh, là, à l'image de, de Roman Santarelli, euh, tout le monde est à fond, déterminé The Dog aussi, dont on commence à parler beaucoup. C'est ce que j'allais dire, on a The Dog, on a Roman, on a aussi Thomas Kahn
5: qui est en train d'arriver, on, on a Illustre aussi. Euh, qui est une drapeuse, qui est en train de monter euh, très très fort aussi chez nous? Spellim qui a joué tout à l'heure commence lui aussi à faire son bonhomme de chemin. Euh, on a un groupe qui s'appelle Witchfinder, qui est un groupe de métal, sludge metal, un peu planant. Ces mecs-là sont en train de tourner beaucoup, euh, ils jouent beaucoup à l'étranger. Non, non, on a une scène juste hallucinante. On a, on a toujours eu une scène hallucinante ici, mais comme partout en fait. Mais euh, c'est toujours pareil, il y a des histoires de cycles. Euh, on a eu un cycle avec, on va dire, l'âge d'or il y a une dizaine d'années avec Cocoon, Delano Orchestra, Mister No, etc. Bon, on est en train de revenir là. Ça y est c'est en train de revenir et on en a besoin parce que si on n'a pas des Romains de Santarelli des Doug qui montrent aux jeunes gens que c'est possible il faut montrer la voie on a besoin de faire de l'ance.
2: Euh, une passe se tourne à la coopérative de mai puisque Didier euh, part euh, partira à la fin du, euh, du mois de septembre il passera, il passera à la main euh, il y a beaucoup de fierté aussi chez Didier d'avoir réussi à placer euh, euh, la copée euh, et Clermont sur la carte de France de la musique et bientôt, à, grâce à EuropaVox, aussi sur la carte européenne de la musique. Euh, toi, quel, quel souvenir tu garderas de, de ces, ces années avec euh, Didier à la copée <rire> vraiment bizarre parce que Didier si tu veux moi je travaille à la coopérative nommée depuis le
5: début donc euh, c'était en, en 99 donc ça fait quand même 23 ans qu'on travaille ensemble euh, voilà je réalise pas encore qu'il va partir j'y arrive pas euh, je sais que ça va se faire euh, en septembre ça va être assez émouvant pour moi pour lui pour plein de gens d'ici parce que c'est voilà on est, en, on est quand même quelques-uns de, 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 on est là quasiment depuis le début on est quelques-uns et certains même euh, sont à peine arrivés un an ou deux après le début donc ça fait quand même, on a une équipe qui est là, une bonne moitié qui est là depuis très longtemps. Donc ça va nous faire très drôle. Mais après c'est normal, le, le renouveau, le changement, c'est bien aussi. Et on est content aussi. Enfin, moi je trouve ça très très positif mais oui, Didier peut être très fier, c'est clair, il nous a vraiment aidés. Et... mais on s'est bagarré ensemble, voilà, pour y arriver à ce truc-là.
2: Et vous l'avez bien fait et bien fait, et quand on voit le, le public qui revient en nombre, même s'ils ont acheté leurs billets leur billet un peu tard, euh, voilà, c'est toujours un peu flippant pour un festival ou, ou une salle de concert, mais ils sont là, ils sont là encore ce soir, dimanche. Bravo, en tout cas, bravo euh, à toutes les équipes de la Copé et euh, du festival Europa box parce que euh, voilà, moi, j'ai. Je suis revenu ici et j'ai vu le smile, les, la, les, les gens les, les gens qui avaient le sourire partout, des équipes techniques au public, aux artistes. J'ai vu cette espèce d'ambiance très bon esprit. Et ça, c'est grâce à, à, aux belles énergies que vous mettez dans cette aventure.
5: On est dans un bon mood cette année, on va dire. C'est ce qu'on se disait. Là, j'ai croisé un technicien qui dit cette année, c'est trop cool." Moi, je vois que des artistes qui disent "C'est trop cool." Puis vraiment, on a, on a fait tout pour les accueillir le mieux, mieux qu'on peut. On fait tout aussi parce qu'on a un super public aussi. On hein, va pas se mentir. Les gens ici, ils, ils kiffent et ils se renseignent avant de voir les concerts, etc. Donc, il y a un vrai euh, Je trouve a, Voilà, on a réussi un truc d'année en année. Ça prend du temps mais c'est génial
2: c'est génial et c'est vrai que sur les, sur, euh, les festivals organisés par des SMAC euh, voilà, vous êtes un des plus gros maintenant et un des plus établis quoi. C voilà, un des plus identifiés et ça c'est grâce à, à toutes vos énergies, merci de votre accueil et de votre fidélité à Tsugi Radio, François Odigier à toutes les équipes de la COPE. Euh, bah, voilà, bisous, gros bisous à Didier à François Missonnier, à Léa Zélène Koskis à toutes les équipes de com euh, et les équipes de presse, Cécile Legros Thibaut Guilhem et euh, Carole Carao merci à Antoine Assayas qui a réalisé cette direct ici en direct euh, de Clermont-Ferrand et merci à Clémence Meunier pour l'ensemble de son œuvre. Bonne soirée sur la Tsugi Radio. <rire> bah, un, un petit jingle, allez. Ou un petit tsugi, 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 tsugi Radio sur la route des
1: festivals avec Antoine Dabrowski